0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo vengo con la energía literalmente por las nubes. Después de esta experiencia con las chicas en el retiro de Tarragona ha sido una pasada, muy bonito, muy sanador, muy liberador y yo siento ahora mismo que mi corazón está pleno, me siento llena, me siento completa y esto es lo mejor de la vida, ¿no? O sea, esto es un regalazo. Hace unas semanitas, en el episodio anterior, te conté que estoy preparando para ti un nuevo programa grupal específico para autoestima y para autoconocimiento exclusivo para mujeres que hayan vivido o que estén en la dependencia emocional. Te estoy hablando del nuevo programa que vamos a empezar ya dentro de nada, se llama Conmigo, y te confirmo que oficialmente las puertas, las plazas, están abiertas, sí. Y cerramos las plazas el 5 de junio porque arrancamos dentro de nada. Ya hay plazas confirmadas, estoy muy emocionada, ya me puedes notar, ya me puedes sentir, porque es que de verdad que no merece la pena estar en unas relaciones en las que no eres bienvenida, en las que no te quieres y tú estás ahí como un perrito mendigando amor. Y yo esto pues te lo cuento porque ya lo sabes, lo he vivido no y encima veo el regalo que también me hacen eh, las chicas que deciden trabajar conmigo que dejan de estar ahí y empiezan a quererse y empiezan a respetarse y empiezan a darse su lugar y ya no se sienten inferiores, tampoco superior, porque eso son relaciones de poder, simplemente están en su sitio. Así que, atenta, porque si estás o has estado en relaciones de enganche, de idas y venidas, si sientes... Que no llevas bien estar a gusto tú sola, si sientes que tu vacío lo tienes que llenar con planes, con amigas, con parejas, porque has ido enganchando una relación tras otra. Si estás todo el día en casa aprovechando hacer millones de cosas de la lista de tareas para no estar en contacto contigo, a lo mejor estás llenándolo con eh, series de Netflix, con ir al gimnasio, con actividades sociales sin parar, todo lo que sea no querer estar contigo va a hacer que seas dependiente, porque tú necesitas llenar tu vacío. ¿Cómo? Con el exterior. Siempre que tengas tu foco puesto en el exterior, dentro, vas a estar abandonada. Y si estás abandonada, van a llegar personas que obviamente, mi amor, te van a abandonar. Porque tu creencia te está diciendo, y ya sabes que si has escuchado el episodio anterior, ya sabemos de dónde viene esto, tu creencia te está diciendo que vas a ser abandonada. Así que si te está llenando este mensaje, si estás diciendo, oh Dios, sí, lo quiero para mí ya mismo, como te decía, te puedes apuntar hasta el 5 de junio o hasta que se completen las plazas. A mí me gusta trabajar con grupitos pequeños, ya lo sabes, mucho más íntimo, más conexión, a tope con las sesiones. Así que si quieres escribirme para conocer toda la información, para reservar tu plaza, lo puedes hacer conectando conmigo desde mi cuenta de Instagram, arroba marina.romes. También te digo, si ya has trabajado conmigo en procesos individuales, este programa es perfectamente válido para ti porque va a ser un complemento top. Ahora también, si no me conoces de nada, este programa te va a ayudar a comenzar a trabajar contigo teniendo una relación sana desde el interior para que afuera todo se empiece a reordenar y a cambiar porque es desde dentro hacia afuera, amigas, no es al revés. Vamos a aprender a respetarlos. A poner límites, a comunicarlos lo que nos pasa sin miedo a ser abandonadas. Vamos a aprender sobre gestión emocional a un nivel profundo. O sea, esto de culpa, altibajos, tristezas, hoy ansiedad, mañana pena profunda... No va a estar porque vas a aprender a gestionarlo. No significa que no esté. Sí va a estar, pero lo vas a gestionar y en una tarde te lo has quitado de encima y cuando lo empieces a interiorizar no te dura una tarde, te dura una hora. Y te lo digo porque es literal también vamos a descubrir qué creencias sobre el amor tienes, qué es lo que te ha hecho ser una persona dependiente, qué vacíos tienes en tu vida y por qué los tienes que llenar con otros en vez de contigo, porque todo esto tiene explicaciones, todo esto hay un porqué, todo esto tiene un origen y nosotras, como ya sabes que yo siempre voy a sanar el origen, vamos a ir ahí, a la raíz, a la raíz para liberarte de todo esto que no eres tú, que simplemente por los miedos, por las experiencias de tu vida has ido adquiriendo y colocándote una armadura que te ha alejado de tu verdadera esencia. Así que fíjate qué trabajo más bonito tenemos por delante. Hoy es 18 de mayo y estés donde estés, siguiéndome, sea el día que sea, gracias por estar al otro lado y hacérmelo llegar. Esto es lo más bonito de esta experiencia de podcast. Hoy, episodio 49, ¿qué más tengo que hacer para que me quieras? Bueno, ¿alguna vez has tenido la sensación de que por mucho que te esfuerces con esa persona, nunca eres suficiente? Que siempre estás como en segundo plano. Estoy segura de que sí. Y es que hace una semana tuve una sesión con una clienta mía que me recordó un episodio que yo había vivido con una persona que se parecía muchísimo. Ya sabes que si estás aquí te vas a parecer mucho a las experiencias que yo he vivido y vamos a vibrar en una sintonía muy, muy, muy similar. Y por eso la conexión con nosotras es tan grande. y Por eso casi yo puedo decir que yo me siento yo me siento amiga de mis clientas porque realmente es así hemos pasado por unas historias muy 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 similares así que yo he decidido <coughs> abrir mi diario <ríe> Una época un poquito dura, sé cuál es perfectamente, porque fue de los peores de los peores que tengo. Y bueno, pues he estado leyendo y recordando un poco para contarte mucho mejor esta historia de qué más tengo que hacer para que me quieras, para ver si tú también te puedes identificar con nosotras. Te cuento. Él es una persona evasiva, ausente, siempre tenía planes para hacer él solo, súper independiente, por supuesto, con sus amigos, con el trabajo. Planes, planes, planes con todo el mundo menos conmigo. Claro, eh, nuestra, nuestra relación era súper superficial, muy, muy, muy superficial. No teníamos conversaciones importantes, no teníamos conversaciones emocionales. Y cuando yo a lo mejor sentía que mi sensación de querer controlar o de querer planificar o, o el ser organizada, yo le preguntaba, oye, ¿y esto dónde va? Oye, ¿y qué somos? Ah, no, 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 no. No empieces, no empieces que me pones nervioso. No empieces que desde el principio yo te he dicho que tú no te enamores de mí, que es mejor para ti. O sea, fíjate, yo ahí, porque el pobre no tenía la culpa de nada. Si la culpa en, senti en ese sentido era mía por quedarme ahí, que no es culpa, que ya sabemos que es responsabilidad. Pero sí, la cosa era mía, que yo seguía ahí, ahí, ahí. Entonces... Realmente éramos auténticos desconocidos, pero yo en ese momento lo tenía súper idealizado. No te haces una idea. Yo pensaba que era la relación perfecta, el equipo perfecto, eh, respetuosos el uno con el otro, sinceros, a por todas juntos, con un proyecto de vida común. Mentira. Mentira. ¿Y sabes lo que pasa? Que además él, casualmente, claro, si yo soy la salvadora, ya sabes quién está al otro lado, tenía muchísimos problemas. Entonces, claro, yo... Lo único que hacía era intentar arreglar la vida y siempre estaba diciendo ¡Ay, pobrecito! Que es que su madre no le hace caso. ¡Ay, pobrecito! Que es que sus otras parejas le han dejado. ¡Pobrecito! Es que está tan perdido y esto lo único que servía era para que yo, como salvadora, creyera que yo era imprescindible para él. Y que yo era imprescindible para él y así no ser abandonada. Cosa que ya sabemos que no es verdad, entonces también te hablo de una persona que nunca enfrentaba los problemas a la cara, siempre era desde esa evasión cuando yo le quería preguntar algo, él se iba por, bueno, por los cerros de Úbeda como mínimo cuando yo le quería hablar de algo importante ¡ya estás otra vez con tus preguntas! o sea, encima como que me hacía a mí sentir que yo era la culpable, que yo era la problemática en la relación, que nuestras peleas eran porque yo sacaba un tema de conversación, ¿no? o sea, fíjate y es que simplemente a lo mejor, cuando a mí me... yo necesitaba de él, cuando yo quería estar ahí o, o que simplemente me apetecía pasar la tarde tomando algo con el que yo pensaba que era mi pareja. Pues claro, básicamente esta persona siempre, siempre, siempre tenía algo que hacer mejor que estar conmigo. Pero yo esto no lo veía. No lo veía, entonces lo que hacía era esforzarme, pero con unas, con unas cosas, y ahora te contaré, muy, muy fuertes, para que él me pusiera como la medallita, para que él me dijera inconscientemente, bien, 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 lo has hecho muy bien, te mereces seguir a mi lado. Fíjate el plan, ¿eh? De hecho, te estoy contando esto y me estoy revolviendo muchísimo porque me estoy acordando de un evento que para mí tendría que haber sido una bandera roja, pero no lo fue. Bueno, pues la vida, ¿no? Entonces me estoy acordando de que íbamos caminando por la calle dados de la mano y de pronto nos encontramos a un hombre enfrente que yo no sabía quién era porque no le conocía, pero entre ellos debía ser que eran amigos. Yo ni puñetera idea, ¿vale? Bueno, pues cuando, cuando el que era mi pareja supuestamente vio a esta persona, a mí me soltó la mano y me pegó un empujón. Pero un empujón que casi me caigo al seto que había al lado porque íbamos en la calle, ¿no? O sea, esto para mí tendría que haber sido ya lo último lo último de las humillaciones. Pero lo pasé por alto otra vez. Justificando. Ay, pobrecito, qué mal está, que es que como lo ha dejado hace poco con su otra pareja pues no quiere dar explicaciones, o, o es muy celoso de su intimidad, o me quiere proteger. O sea, fíjate la locura de mente lo que nos hace, ¿no? Entonces, ese empujón, porque fue un empujón, un día fue un empujón, pero es que otro día fue una mala contestación, una mala mirada, una mala palabra, y todo esto puede ir en aumento. A mí en concreto con esta persona no me ha pasado, con otras sí, pero con esta persona en concreto no. Lo que te quiero decir es que el hecho en sí importa un carajo, no importa nada. Importa cómo tú lo has sentido, cómo tú lo has percibido. Entonces yo en ese momento yo sentí que yo le daba vergüenza. Le daba vergüenza y por eso quería esconderme. Pero lo justifiqué diciendo pobrecito, que no quiere contar qué somos, porque no lo tiene claro, porque todavía no sabe sus, sen sus sentimientos. Fíjate la tontería, ¿no? Esto te lo dejo aquí por si te sirve, por si te hace clink 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 en la cabeza y dices, madre mía, madre mía, que yo lo he vivido peor. Vale, pues si lo has vivido peor, ojito, que estamos ya buscando información, porque si no, ¿qué haces en este podcast? Tú ya quieres salir de aquí, así que venga que tú puedes, yo sé que sí. El tema es que yo estaba todo el día detrás de esta persona haciendo cosas para que me quisiera, para que me viera, para que yo fuera importante. Por ejemplo, cuando yo dormía en su casa, él se iba a trabajar, y a lo mejor yo me quedaba en su casa recogiendo, limpiando, sacándole al perro, eh, haciéndole la cama, poniendo lavadoras... Porque realmente era una persona súper caótica y yo lo que quería es que cuando él encontrara todo en casa, súper ordenado y limpio, dijera... ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien que Marina ha estado aquí y me ha ayudado! ¡Qué buena! ¿Vale? Entonces, claro, yo de alguna forma me convertía en alguien imprescindible, alguien importante para él, ¿no? Alguien que le soluciona, que le ayuda, que le hace mejor... Esta, esta creencia mortal de el amor te hace mejor persona, con ella yo soy mejor, coño, ¿a qué precio? Depende, ¿no? ¿A qué precio? ¿Cuánto estoy yo sacrificando de mí para que tú estés bien? ¿Quién me ayudaba a mí? ¿Quién me preguntaba a mí? ¿Qué necesitaba yo o qué quería? ¿Alguien me lo preguntó? Te aseguro que no. Pero ¿sabes por qué no? Porque yo fui la primera que nunca, nunca, nunca me lo pregunté. Entonces, si yo nunca me lo pregunto, si yo nunca me doy mi lugar, si yo no me doy ese respeto, si yo no soy la que yo me pongo a mí mis límites y digo, esto tú no lo haces, ¿cómo otras personas me van a respetar? ¿Van a aceptar los límites que les ponga? ¿Me van a querer? ¿Me van a preguntar cómo estoy? ¿Cómo me siento? Entonces, yo sentía, además, que tenía que ganarme como mi sitio. Tenía como un ranking, yo sentía que había... <coughs> Yo sentía que tenía como un ranking en el que iba sumando puntos. Porque además, esta persona en concreto me hablaba muy mal, muy mal de sus anteriores parejas. Entonces yo decía, ah, vale, pues si no hago esto, que es lo que ella hizo, me va a querer más. Venga, más 100 puntos. Si hago esto sin que él me lo pida, más 200 puntos. Venga, vamos, que tú puedes. Así. En una lucha con, contra mí misma, que esto era lo peor, ¿no? Entonces fíjate que a mí a día de hoy ya una persona que hable mal de sus exparejas... A mí ya me daría mucho que pensar. Mucho que pensar, ¿no? Porque no me parece algo respetuoso. Entonces, yo cambié mi personalidad por completo. Yo me convertí en lo que yo pensaba, que eso es lo peor que él quería, que yo fuera. O sea, él lo que quería era una, una persona que le organizara y le ayudara en su vida, porque era mucho más fácil. No es que me quisiera a mí, no, no, no. no, no. Es que le venía súper bien tener a alguien como yo que le organizara la vida y que se lo hiciera todo más fácil. Pero claro, y yo, y yo pues me conformaba con que nos veíamos una vez a la semana, una vez cada 15 días nos lo pasábamos genial. ¿Y el resto del tiempo? Pues el resto del tiempo yo no dormía, estaba todo el día llorando, eh, no podía ni estudiar porque yo en esta época iba a la universidad, no podía ni estudiar porque no podía concentrarme, no quería ya ni salir de fiesta con mis amigas, me estaba perdiendo. Esta, esta época tan importante, tan chula de vida, ¿no? 18 años, o sea, fíjate, me lo perdí todo por estar pensando, por estar enfocada en qué quiere él que yo no tengo y cómo se lo doy, cómo hago que se enamore de mí. Fíjate, ¿cuánto me tengo que esforzar? Venga, ¿y si hago esto? ¿Y si ahora de repente me muestro como evasiva, como él, se va a enganchar a mí? O sea, fíjate qué tóxico puede convertirse esto, ¿no? Y simplemente el hecho de que para mí solo había una cosa buena de a lo mejor 15 esto para mí ya tendría que haber sido una razón muy, muy, muy poderosa como para decirle Bye, me largo, no eres lo que quiero, gracias por participar. Y ya está. Pero no, yo me quedé conformándome. Y lo que os digo siempre a vosotras y se lo digo también a las chicas que trabajan conmigo en sesiones. Aunque te encante la vez que os veis, la vez que estáis juntos, todo el tiempo que no os veis, ¿cómo estás tú? Y aquí pueden pasar dos cosas, o estás estable, estás tranquila, estás súper en paz, estás calmada, ¿vale? Zen total, que eso sería una relación sana, o estás con altibajos, estás ansiosa, estás triste, estás enganchada al móvil para ver si te ha respondido, estás pensando, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Eh, ¿Me estará engañando? porque se, se estará divirtiendo más que conmigo? Eso, que crea ansiedad profundamente y nervios y ganas de, de no comer y ganas de no dormir porque no puedes dormir de lo rápido que va tu mente eso es algo que te está haciendo daño y si te está haciendo daño ya sabes que es tóxico entonces claro yo te cuento esto porque a día de hoy yo digo jolines es que hay tantas cosas que no hubiera permitido en este momento pero no pasa nada porque yo sé que yo necesitaba vivir estas experiencias para estar hoy en este punto en el que estoy contándote mi vida a ti para que también te sirva y te ayude. Y yo simplemente quería a alguien que me cuidara, que me atendiera, que me valorara, que, que me valorara, que estuviera para mí, que me quisiera. Alguien para el cual yo ser importante. Por eso yo hacía todo esto, por eso yo me esforzaba tanto, por eso yo me dejaba literalmente la piel en esta persona. ¿Qué pasa? Que yo... Tengo que sentir que yo soy la persona más importante para mí. Y si esto no lo sientes, la persona más importante para ti va a ser otra, que no eres tú. Y vas a pasar por alto tantas cosas, vas a mover tantos límites, vas a decir tanto que sí cuando realmente quieres decir que no. Que esto va haciendo mucha mella en tu autoestima y empezamos a desconfiar de nosotras mismas. Otra, co otra cosa que pasó después es que cuando yo ya estaba al límite y le dije, mira, no quiero estar contigo, no quiero seguir, eh, ya está. Yo pasé una semana en contacto cero, pero flaqueé y le desbloqueé. Y él, por supuesto, vio que le había desbloqueado y me contactó. Me buscó para convencerme de que iba a cambiar, de que todo iba a ser precioso. Bueno, me trajo un anillo y todo. Me trajo un anillo de un viaje, me acuerdo que hizo... Eh, no sé si a Polonia o algo así, me trajo un anillo de un mercadillo medieval preciosísimo en ámbar, brutal, o sea, precioso. Yo dije, ¡ah! ¡Oh, se ha dado cuenta de que me quiere, wow! Hemos pasado una semana separados y se ha dado cuenta de que yo soy la mujer de su vida, de que él quiere estar conmigo y lo está cambiando todo. No, 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 no. Esa era la que yo pensaba en aquel momento, ¿eh? Esto hace más de 10 años. Era lo que yo pensaba en ese momento. Pero es que, sinceramente... Lo único que para él me quería a su lado, él ella no importa el género, es porque le venía bien. Es porque le venía bien, sinceramente, porque yo era la súper salvadora que le resolvía la vida a todo el mundo. Entonces, ¿quién no va a quererte tener en su vida si además estás en una posición victimista? viene es genial. Entonces, eso de que te quieren, eso de que eres el amor de su vida, no te lo creas, porque esto es un enganche. Cuando hay un enganche, cuando tú no puedes dejar a esa persona, cuando estás todo el día de una forma obsesiva, esto no es una relación sana. No hay amor de verdad aquí. Hay un amor sacrificado. Te puedes mirar, si te puedes escuchar, eh, te invito a que escuches el episodio de las creencias del amor sacrificado que te vas a dar cuenta de que seguro que tienes varias de ellas y por eso estás en este tipo de relaciones. Porque realmente no hay amor de verdad aquí, hay un amor de intercambio. Yo te doy y tú me das y por eso nos venimos bien. Después de, de volver otra vez, el cambio creo que duró tres meses. Tres meses y por supuesto volvimos a lo mismo. Y yo pues me quedé ahí otra vez súper enganchada. Soportando, aguantando, esforzándome al máximo hasta que a él, pues uno, un par de meses después, le dio la gana dejarme y encontrar a otra persona. A la que hacerle lo mismo, por supuesto, ¿no? Entonces, todo lo que te suponga una, una relación de esfuerzo, vamos a revisarlo, porque esto no está fluyendo solo. Esto probablemente no sea coherente con lo que tú quieras y por eso necesitas esforzarte. Porque ya te digo que si tú, por ejemplo, tienes una relación sana con una amiga, me encantaría que pensaras ahora en una de tus mejores amigas que te encante pasar tiempo con ella, que te encante hacer cosas con ella, aunque no hagáis absolutamente nada, pero que compartir horas con ella sea maravilloso. Estoy segura de que tú no te tienes que esforzar por mantener esa relación. Porque es mutuo. Os llamáis, os cuidáis, os compenetráis, le preguntas cómo está ella, te lo pregunta a ti, os escucháis. Esto no es esfuerzo. Todo lo que sea un esfuerzo, suelta lo déjalo caer. Y en este momento yo creía de verdad que el amor lo puede con todo y esto es mentira. Esto es mentira. El amor no tiene que poder con todo. Porque al final, si el amor lo puede todo, es o yo me adapto a ti o tú me adaptas a mí. Y esto no tiene que ser así. También, que, también pensaba, obviamente, que había que darlo todo, había que esforzarse, había que currarse la relación para que esa chispa de la pasión no se vaya, porque eso es lo que yo he escuchado. Y yo te digo que no es cierto, porque si realmente tú quisieras estar con esa persona y esa persona quisiera estar contigo, no, hay que esforzarse. Una cosa es mantener el enfoque en la relación, mantenerse mirándose el uno al otro, ¿no? Y otra cosa es que te suponga un esfuerzo, eso no es de verdad. Y yo realmente pensaba, de verdad pensaba que nosotros éramos la pareja perfecta, que estábamos hechos el uno para el otro porque cuando estábamos juntos estábamos muy, muy bien. Pero esto era la mentira que yo me contaba porque yo a día de hoy leyendo esos diarios leo lo que me pasaba cada día y cómo yo estaba cada día y digo es imposible que esta persona sea mi pareja ideal. Porque yo estaba mal el 90% del tiempo, entonces no puede ser con altibajos, con inseguridad con frustración, con enfado no podía decirle lo que yo sentía por miedo a que se cansara y se fuera y encima me sentía totalmente enganchada ¿no? súper obsesiva, persiguiéndole viendo qué hacía, le llamaba 15 veces cuando no me lo cogía esforzándome mucho y cediendo muchísimo <coughs> y todo esto que te estoy contando es la razón por la que yo he sentido que tenía que crear de forma urgente el nuevo programa conmigo especializado en autoestima y autoconocimiento. Porque cuando tú estás en una relación en la que no te quieren, en la que recibes palos, en la que recibes vacío, en, la, en, la, en el que recibes humillación, en el que no hay respeto, en el que no hay amor, solo hay dolor, ansiedad, frustración, miedo, tristeza... Te quiero decir... ¿Cómo está tu autoestima? No confías en ti, no sientes que seas válida, no te sientes importante, no sientes que puedas merecer nada mejor, porque si no, ¿qué haces ahí? Cuando le pregunto a algunas de las, de las chicas al comienzo de empezar a trabajar, ¿cómo sientes que, que está tu autoestima? La mayoría me dicen que destruida, perfecto, ahí estoy de acuerdo contigo, pero hay algunas que todavía me dicen, no, 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 mi autoestima está genial, mi autoestima está súper bien. Yo solo he trabajado muchísimo en anteriores terapias. Entonces, claro, yo digo, ostras. ¿y entonces, ¿qué haces en una relación tan tóxica? ¿Qué haces en una relación de enganche? Si tu autoestima fuera sana, si tú estuvieras en una relación sana contigo misma, tú no podrías estar en una relación no sana con otra persona, porque como te he dicho al principio, querida, como es adentro, es afuera. Entonces, si tú te quieres a ti, si te respetas a ti, si tú sientes que eres la persona más importante de tu vida, afuera va a ocurrir lo mismo, porque el mundo es un espejo, el mundo es un reflejo. Entonces, estoy muy triste por ver tantas faltas de respeto hacia nosotras mismas cuando yo hablo con, con vosotras, por ejemplo, cuando me escribís por Instagram, ¿no? Y me contáis vuestras experiencias. Tan poco amor hacia nosotras, no nos conocemos, no sabemos cómo hablarnos, no sabemos cómo cuidarnos, no sabemos cómo empezar a generar esa relación con nosotras mismas. No sabemos. Tú te miras, te miras al espejo y estoy segura de que no puedes ni mantenerte tu mirada porque eres una desconocida. A ver, bien, bueno. Eres una desconocida, entonces tú, si eres una desconocida para ti, no te puedes querer. Es imposible. Y me hace muchísima ilusión que ya haya mujeres que me hayan dicho, sí, confío en ti, confío en el programa, me meto dentro a tope. Porque yo al estar hoy en este punto de vida en el que me siento muy, muy, muy fuerte, me siento valiente, me siento confiada en mí, confiada en la vida. Porque estoy sintiendo que los cambios que yo tengo dentro son los que ocurren fuera. Y por eso, y por eso también tengo la pareja que tengo. Y me siento totalmente alineada, ni superior ni inferior, cosa que antes, por ejemplo, sentía muchísima inferioridad, sentía me sentía muy pequeña. Claro, porque estaba en una guerra de poder, eso ya no está conmigo y te lo quiero enseñar. Y los cambios no funcionan al revés, no tiene que cambiarlo de fuera para que tú te sientas mejor. No tiene que cambiar esa persona, esa persona no tiene que dejar de hacer nada, no tiene que dejar de hacer de hacerte daño, de engañarte, de mentirse... No es esa persona la que se tiene que esforzar, no es esa persona la que se tiene que querer, no es esa persona la que te tiene que querer, no es esa persona la que tiene que cambiar, por mucho que tú se lo digas. Eres tú la que tiene que dejar de estar en un sitio en el que no recibe lo que quiere, espera y necesita. Eres tú la que se tiene que posicionar en otro lugar. Eres tú la que se tiene que posicionar desde otro lugar, desde un lugar interno de valía profunda, de sentirte reconocida, de sentirte cuidada, atendida, de sentirte valiente, capaz, buena. ¿Todo lo que yo no era antes? Pues todo eso no, todo lo contrario así que si estás deseando hacer estos cambios con las chicas que ya están en el programa conmigo de la mano, ha llegado tu momento y sobre todo si lo quieres hacer en verano porque aquí vamos a aprovechar el verano a tope, comenzamos en dos semanas contacta conmigo a través de mi cuenta de Instagram, te comparto todos los detalles resolvemos todas las dudas el único miedo que tendrías que tener ahora mismo es no hacerlo, de verdad, porque este programa va a ser la llave la puerta a una transformación interna poderosísima rápida, para que todo en tu vida se ordene, y lo más importante que tú tengas una relación contigo misma y que pase lo que pase fuera no te desestabilice eso es lo más bonito, te aseguro que el dinero va y viene y si me estás diciendo bueno, pero es que... no, eso no lo quiero decir te aseguro que el dinero va y viene pero el tiempo no y no vas a recuperar el tiempo que has perdido, el dinero sí, pero el, di el tiempo te aseguro que no vuelve. No te preocupes tampoco si sientes vergüenza de contar cosas en el grupo, que es súper íntimo, que qué vergüenza, que qué mala soy, que cómo he podido soportar todo esto. No te preocupes porque todas las mujeres estamos en el mismo barco, pasando por rupturas, pasando por contactos. Pasando por rupturas, pasando por contactos cero, sabiendo que hay alguien que se tiene que ir. Todo esto, estamos todas en la misma situación. Por eso es un programa específico de autoestima y autoconocimiento para mujeres que están o que han estado en relaciones tóxicas. Porque ya te digo que somos todas un reflejo de la otra. Y este equipazo que vamos a crear va a ser lo que te va a ayudar también a tener fuerzas de salir de la situación en la que estás. Hasta aquí este episodio de hoy. ¿Qué más tengo que hacer para que me quieras, seguimos, ma... seguimos la próxima semana y a propósito de este nuevo grupal, se me está ocurriendo que voy a crear un podcast específico con un taller de autoestima práctica, porque estoy segura que lo que tú piensas que es la autoestima es solo una parte de 10 de lo que es una parte de 10 de lo que es la autoestima en realidad. Te mando un beso enorme, espero que estés muy bien.